0: Ahoj u mikrofonu Olda, tohle jsou pohledy do hloubky, vítám vás. Dnes se s vámi chci podělit o lekce z knihy Endure od Alexe Hutchinsona. Alex Hutchinson je sportovní novinář, vytrvalostní běžec a jeho kniha Endure se zabývá, jak už název napovídá, vytrvalostí. Nejenom v kontextu vytrvalostních sportů, jako jsou ultramaratony a plavání a další věci, ale i v kontextu extrémních situací a obecně lidského života. Nejedná se úplně o tréninkový manuál, to tam nehledejte, je to spíš zhrnutí celého problému, zhrnutí nového výzkumu o téhle oblasti a samozřejmě spousta podnětů k zamyšlení. Nevyhnutelně jsem si musel vybrat, co z té knihy chci sdílet, co se mnou nejvíc rezonovalo a nahrávám už po třetí, protože jsem nebyl spokojený se dvěma předchozími nahrávkami, a rozhodl jsem je ještě více zaměřit na určitá témata, která mi přijdou nejdůležitější. Z toho vyplývá, že pokud chcete získat celý obrázek, tak rozhodně doporučuji si knihu přečíst. Tohle není kompletní zhrnutí, jsou to moje lekce, které mě tu chvíli, kdy jsem knihu četl, řekli nejvíc. Knihu určitě doporučuji, kupte si ji, přečtěte si ji, seženete ji i v češtině. Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru, sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky polareichcoaching.cz Co se týče propojení vytrvalosti a přirozeného pohybu, tak je dobrý říct, že... Vytrvalost je neoddělitelně spjatá s námi jako lidmi, vytrvalostní zejména běh je činnost, kterou jsme provozovali extrémně dlouhou dobu, dlouhou dobu to byl náš primární způsob lovu, chodili jsme dlouhé vzdálenosti, běhali jsme dlouhé vzdálenosti, jak už jsem říkal v lekcích z knihy Exercised, takže je dobré znát tyhle principy a vědět, co leží za naší vytrvalostí a co leží za jejími limity. První lekce, a řekl bych, taková hlavní myšlenka, hlavní poznatek z celé knihy je, že mozek určuje a překonává limity. O roli mozku v pohybu, sportu a dalších věcech je toho napsáno hodně a většina z nás o tom má nějaké povědomí. Víme, že mozek nějakým způsobem ovlivňuje náš sportovní výkon, víme, že hraje ústřední roli, víme, že tvoří to, co jsme my ale řekl bych, že je velmi důležité pochopit některé body, ve kterých mozek hraje roli ve vytrvalosti a v ovlivňování výkonu a právě v těch limitech, protože možná stejně jako já budete překvapeni, jak moc zásadní role to je a jaké implikace z toho vyplývají. V podstatě, když zhrneme dřívější představy o vytrvalosti, o tom, co určuje, jak dlouho vydržíme dělat nějakou namáhavou činnost, tak většina úvah byla mířená směrem zdrojů. Takový ten klasický přístup tělo jako stroj, to znamená, mám nějaké zdroje, mám nějaký příjem, mám nějaký výdej, mám nějakou únavu a když jsem schopný tohle všechno přesně spočítat, tak bych měl být schopný přesně spočítat, jak dlouho vydržím. A dlouhou dobu to tak bylo. Lidé se snažili přijít na tu rovnici a stále zpřesněvat tu rovnici, která jim řekne tak, když se najíš takhle a takhle a poběžíš tolik a tolik tímhle tempem, tak vydržíš takhle dlouho. Velmi rychle jsme zjistili, že tohle není ta cesta, protože stále nebylo možné dostat konstantní výsledky, stále tam bylo něco navíc, co chybělo. Něco, co způsobovalo, že stejný člověk ve stejných podmínkách podal různé výkony. A to něco logicky je mozek. Mozek totiž v kontextu vytrvalosti a vlastně v kontextu všeho není jenom nějaký pozorovatel a pasivní řídící centrum, které nějaký, když si to představíme, chlapík v elektrárně, který kouká na kontrolky a když se nějaká rozsvítí, tak udělá nějakou akci. Není to takovýhle jednostranný vztah. MOZEK je velmi aktivní předvídání toho, co se bude dít, toho, co se děje a v alokování zdrojů dopředu podle toho, co si myslí, že je nejlepší strategie. Pokud jste slyšeli moje lekce z knihy 7,5 kapitoly o mozku od lisy Barretové, tak tohle vám bude znít velmi povědomě. Baret to v podstatě popisuje napříkladu vnímání smyslu, jak vnímáme realitu. Mozek si vytvoří nějakou představu o tom, jak to asi je, a potom naše smysly slouží v podstatě jako potvrzení té reality nebo vyvrácení a následuje nějaká korekce. Co se týče vytrvalosti: Funguje to velmi podobně. Podle toho, co jsem pochopil mnohem dříve, než vůbec dojde na nějaký běh, než dojde na nějaké limity, co se týče zdrojů, tak mozek už tuší, předpokládá, předvídá podle situace, podle námahy, podle předchozích zkušeností, podle informací z vnějších a vnitřních smyslů, co ho asi čeká, jakou energii by měl vyhradit a jak by měl nastavit limity, které cítíme. A tohle je velmi důležité, jak by mozek měl nastavit limity. Protože limity, které mozek nastaví, jsou většinou mnohem mnohem přísnější než ty, kterých jsme skutečně schopni. Klasické řečení, když nemůžeš, tak máš ještě 30% nebo 70%, dosaďte si jakýkoliv číslo, tak je v podstatě pravdivý. A vyplývá to z logiky věci, že mozek vždycky chce přežít, vždycky předpokládá, že bude něco dalšího. Pokud ho nepřesvědčíme, že to tak není. Takže předvídané limity jsou vždycky mnohem přísnější než ty skutečné. A mozek je nástroj a je to rozhodující faktor v tom, jak ty limity nastaví a v tom, jestli je překonáme a jak je můžeme překonat. Všechno tohle dokážeme skrz mozek. A kniha je plná skvělých a inspirujících a zároveň děsivých příkladů toho, jak moc může člověk překonat svoje limity. Od sportů, jako jsou ultramaratony přes extrémní situace, dlouhé výdrže bez jídla, nebo věci, které si doslova zahrávají s životem a smrtí, jako je potápění bez přístrojů nebo výstupy na Mount Everest. Tohle všechno jsou důkazy o tom, že mozek dokáže flexibilně posouvat naše limity podle situace. A samozřejmě to má i stinnou stránku, ke které se dostanu, kterou jsem si zvolil jako takovou poslední message tohle podcastu. To, že můžeme posouvat limity, znamená, že se můžeme dostat na naše skutečné fyziologické limity a zemřít samozřejmě. Ještě poznámka k těm fyziologickým limitům. Já jsem řekl, že tělo není stroj a to samozřejmě není úplně celý obrázek zdroje, a jejich dostupnost mají svoji roli a mají zásadní roli. Je to jeden z velkých faktorů, jak mozek předvídá. Je logické, že pokud jsme hladoví a vyrazíme na běh, tak naše vytrvalost nebude tak velká, jako když budeme dobře zásobení energií. A samozřejmě také v tom extrémním měřítku, ve chvíli, kdy nám ta energie dojde, není tam nic, aby to udržovalo systém v chodu, tak končíme. Pointa celé téhle lekce není v tom, že bychom dokázali silou vůle fungovat do nekonečna. Pointa je v tom, že mozek nastavuje ty limity a že ty limity může překonávat. Tím se dostávám k lekci číslo 2, což je, jakým způsobem vůbec teda mozek určuje, jak dlouho vydržíme u nějaké činnosti. To znamená nějakou náročnost a jak určuje, kolik těch zdrojů nám odemkne a podobně. Velmi důležitá je podle všeho velična, která se jmenuje vnímaná námaha. Rate of Perceived Exertion vnímaná námaha, můžeme si to představit i doslova jak náročnou vnímáme určitou činnost. Žijte se do situace, běžíte na plný výkon sprint do kopce. Vnímaná námaha může být 8 z 10, 9 z 10, možná 10 z 10, těžko říct. Teďka naopak, běžíte úplně v pohodě, po rovince, výklusový tempo, po všechno v pohodě vnímaná námaha bude menší. Může být třeba 2 z 10, 3 z 10. Z logiky věci vyplývá, že sprintovat vydržíme kratší dobu, než běžet v klidu pomaličku. Tohle je jasný a není to nic, co by zbořilo váš svět. Co kniha předkládá, je myšlenka, že tenhle pocit doslova určuje to, jak dlouho vydržíme. A manipulací tohoto pocitu to znamená manipulací toho, jak těžká je pro nás určitá činnost, můžeme radikálně ovlivnit naší vytrvalost. Tady bych udělal odbočku k výzkumu, který mi přijde zajímavý a důležitý pro pochopení celého toho fenoménu. V podstatě to, že mozek nastavuje limity, už není vědecky rozporovaný. Na tom je zhoda. To, že vnímaná námaha je pravděpodobně klíč a je to jedno z měřítek, podle kterých mozek nastavuje limity, už je trošku složitější. že Vnímaná námaha je důležitá, není rozporovaný. Co je rozporovaný, je, jestli ta námaha je uh, ukazatel, kterým mozek zvědomuje přístupnost našich zdrojů. To znamená, že mozek někde na pozadí posoudí všechny faktory, které posuzuje. Energie, počasí, uh, předchozí juna a tak dál. A potom nám předloží tu vnímanou námahu jako ukazatel pro nás nebo jestli ta vnímaná námaha, to, jak my vnímáme tu námahu, slouží jako primární ukazatel pro mozek, jak má alokovat ty zdroje. Je to velmi maličký rozdíl a trvalo mi notnou chvíli, když jsem ten odstavec a stránku četl, vůbec si uvědomit, kde ten rozdíl leží. Ale ve zkratce, jak já jsem to pochopil, jde o to, jestli můžeme tu námahu kontrolovat vědomně, to znamená, že vědomě nějakým způsobem určujeme, kdy přestaneme, kdy už je na nás věc moc těžká, a nebo jestli ji nedokážeme přímo kontrolovat a je to jenom nějaký ukazatel. Tohle to má ve výzkumu velký implikace. Pro nás v tréninku a obyčejném životě je to takový problém vejce a slepice. Nicméně je dobrý to zmínit. Obě dvě teorie jsou v knize popsaný, obě dvě teorie jsou vědecky nějakým způsobem diskutovaný na úrovních, který já se ani nesnažím pochopit, protože už se dostáváme do neurovědy, dostáváme se do velmi složitých faktorů, ale chtěl jsem to zmínit, abyste měli úplný obrázek. Takže vnímaná námaha je důležitá. Co z toho vyplývá je, že cokoliv, co manipuluje, přímo nebo nepřímo, ať zahrnu obě strany debaty, tu vnímanou námahu, nebo s tou vnímanou námahou, co bude manipulovat s naší výdrží. Úplně nejjednodušší a logický krok, jak snížíme vnímanou námahu určité činnosti, je nám všem známý a zase to není nic světobornýho, je to trénink. Trénink je naprosto nejúčinnější způsob, jakým můžeme zlepšit svoji vytrvalost, když něco trénujeme, po čase je to lehčí. A veškerý další body, který uvedu ohledně sportovní psychologie, by neměly být vnímaný jako náhrada tréninku posláním, Knihy a autor to několikrát popisuje a popisují to i vědci, kteří se tím zabývají, není nahradit trénink, fyzický trénink té činnosti. Účelem je v kontextu tréninku přijít na to, jak velkou roli hraje psychologie a jak tu psychologii můžeme zařadit. Takže můžeme manipulovat vnímanou náročnost tréninkem, a ráda, všichni známe, ale můžeme a měli bychom zapojovat i psychologii. Psychologii ve stylu, reflexe nad tréninkem, v tom, jak funguje náš vnitřní dialog, v tom, jak jsme motivovaní, v tom, jakou máme důvěru v naše schopnosti. Protože všechny tyhle věci přímo ovlivňují to, jak ten výkon vnímáme. A je to experimentálně dokázáno. Lidé, kteří jsou motivovaní, tak logicky výzvy vnímají jako jednodušší. A nemusí to být vůbec výzva ve stylu Toho, co si spojujeme s motivací a motivačními citáty, není to o tom, že založím podnikání a když jsem motivovaný, tak mi to přijde jednodušší. Je to doopravdy v tom, jak vnímám OK, teď mám běžet x kilometrů, nebo teď mám jet na kole s touto intenzitou hodinu, nebo 10 minut, to je jedno. Ale pokud jsme motivovaní, pokud jsme v dobrý náladě a máme... Důvěru v sebe sama, tak nám doslova ta činnost připadá lehčí a vydržíme déle. A co mi přišlo fascinující, je propojení té fyzické a psychické stránky. Protože to není o tom, že je to nějak oddělené, že máme nějakou motivaci a ta potom nějak ovlivňuje ten náš výkon a ten potom ovlivňuje to, jak alokujeme zdroje. Doslova psychologie je přímo napojená na naše tělo. To, jak přemýšlíme, to, jaký vedeme vnitřní dialog, ovlivňuje jak silné budou naše svaly, kolik energie jim mozek dovolí vydat, než je zpomalí, aby ušetřil další energii. Všechno to směřuje zpátky k Lenymu Bešemovi a knize With Winning in Mind, kterou jsem četl kdysi dávno a byla to vlastně skoro první kniha, ze který jsem dělal lekce z knihy, takže už je to hodně dávno a měl bych se na to podívat znovu. Ale v podstatě Lenny Bešem napsal, že nikdy nepřekonáme svůj vnímaný limit. To znamená, že pokud si nastavíme nějaký limit, tak ho nikdy nebudeme překonávat. A já to tenkrát vnímal v kontextu techniky, protože kniha byla napsaná z pohledu sportovního střelce, nenutně super fyzická záležitost, i když samozřejmě nechci to nějak zlehčovat, ale tohle samé funguje i u vytrvalostních sportů, funguje to i u silových sportů. To, čeho jsme schopní, je doslova napojené na to, čeho si myslíme že jsme schopní. Takže integrovat do našeho tréninku nějaké prvky sportovní psychologie, integrovat do toho reflexy, vnitřní dialog, práci s vnitřním dialogem, motivaci, sebedůvěru, je hodně důležitý. A zase ve světle toho, že tyhle témata jsou hodně kontroverzní a velmi lehce se dá sklouznout k tomu, že začneme myslet OK, tak já si řeknu, že nemám žádný limit a uvidíme. A bude to všechno v pohodě. Samozřejmě ta psychologická stránka musí jít ruku v ruce s tréninkem a musí jít ruku v ruce s akcí. Typický příklad sebedůvěra. Je super, že máme sebelásku, je super, že věříme, že dokážeme cokoliv, ale stejně, jako to říkal Conor McGregor, není to jenom o tom, mluvit velký věci, ale mít i tu dovednost ty velké věci dokázat. A nedokazujeme to my, to nedokazujeme před MMA světem, ale dokazujeme to před vlastním mozkem. Takže pokud máme nějakou představu a říkáme si, já zvládnu cokoliv, ale potom to nezvládneme, nebo ani nezačneme, není tam ta akce, není tam ten trénink, není tam ta dovednost, tak samozřejmě to nebude fungovat. A na téhle notě dobrý zmínit další velmi zajímavý poznatek z knihy, a to je, že všechno je v podstatě kognitivní činnost. Já mám ve zvyku to rozdělovat. A myslím si, že je to velmi zažitá představa, že máme sport, který samozřejmě využívá mozek, my nad tím tak přemýšlíme, ale kognitivní činnost znamená, že si někde sednu a přemýšlím a využívám tu svoji hlavu a děje se to všechno abstraktně a tak dále. Ale v podstatě všechno, co děláme, a sporty nevýjímaje, je kognitivní činnost. My používáme stejný mozek a často používáme stejná mozková centra na úplně jiné činnosti, na činnosti, které považujeme za fyzické nebo kognitivní. Typický příklad z vytrvalosti, to, jestli to vzdám při běhu, z velké části rozhodují stejné mozkové procesy, které rozhodují, jestli vzdám nějakou namáhavou činnost v práci nebo nějakou monotónní činnost, kterou dělám v rámci svého zaměstnání, nebo podnikání nebo čehokoliv. Super experiment, který tohle dokazuje, je, když dáte cyklistům jízdu na nějaký čas, taky budou vnímat určitým způsobem odejdou i nějakým způsobem rychle a budou ji vnímat jako nějak náročnou, třeba dejme tomu 6-10. Ve chvíli, kdy stejným cyklistům dáte stejný test, stejný fyzický test, stejný čas, stejnou intenzitu, třeba jeďte 10 minut na maximum, ale dáte jim předtím nějaký test kognitivních schopností, v podstatě posadíte předpočítač a necháte je klikat na světýlka, který se rozsvěcujou, tak zjistíte, že oni ujedou pomalejší čas a zároveň jim ta činnost bude připadat namáhavější. Ovlivní se jejich vnímaná námaha. Takže skutečně nemá smysl tolik uvažovat nad tím, jestli je něco kognitivní činnost nebo jestli je něco fyzická činnost, protože mozek a ty stejné procesy a kvality, které budujeme skrz sport, tak velmi pravděpodobně se přenáší do kognitivních činností a naopak. Takže vždycky trénujeme tělo i mozek a funguje to oběma směry. Zase není to nic extrémně světoborného a pořád funguje specificita. To znamená, že ano, já můžu nějakým způsobem podpořit svůj vytrvalostní trénink, pokud mu dodám nějaký kognitivní aspekt. Ale není to o tom, že budu sedět před počítačem, označovat světýlka, hrát hry a tím budu vytrvalost pro vytrvalostní běh. Bude tam nějaký přenos, ale bude minimální. Tohle propojení, nebo spíš ta jednota těla a mozku a fyzického a kognitivního výkonu je dobrá pro základní uvědomění. Zase můžu citovat vliv psychiky na trénink a můžu citovat i to, že bychom měli mít v tréninku nějaký kognitivní aspekt, abychom dokázali budovat tu vytrvalost a abychom zapojili mozek tak, jak má být zapojovaný. Ono to propojení totiž dává smysl i z evolučního hlediska. Když se podíváte na aerobní aktivitu, tak jak byla dříve praktikována za doplovců a sběračů, tak velmi pravděpodobně fyzická aktivita, jak už jsem říkal, byla spojená s vyhledáváním potravy. Byla to nutnost, abychom si dokázali zajistit obživu. A samozřejmě, jak jsme si zajišťovali obživu, lov, sběr kognitivní činnosti v podstatě. Věci, které vyžadovaly pozornost, vyžadovaly nějakou inhibici, vyžadovaly schopnost orientovat se v prostředí a tak dál, takže to propojení těla i mozku, jednota těla a mozku je i evolučně, to dává velký smysl. Pro mě hlavní lekce pro lidi, kteří sportují rekreačně i třeba za účelem nějakých výkonů, ale není to věc, kterou dělají primárně, je uvědomit si, že i věci, které považujem za činnost hlavou, jo, pracuji hlavou, jsem ITX, pracuji v kanceláři, pracuji ve financích a tak dál, I tyhle věci ovlivňují náš trénink a ubírají nám v uvozovkách energii, kterou potom můžeme využít na trénink. Takže je potřeba přizpůsobit se tomu a nemlátit se po hlavě za to, že po náročným pracovním dní jdu na trénink a ano, odreaguju se, protože to je něco trochu jiného, ale ty výkony nebudou tak dobré. Snažit se tlačit výkon ve všech oblastech není dobrá cesta. Je potřeba si uvědomit, že tu energii využíváme a tu energii máme jenom jednu. Další lekce samozřejmě už jsem říkal využívat kognitivní činnost i v tréninku, udělat si to trošku náročnější na pozornost, udělat si to trošku náročnější na smysly, na to, že něco vymyslím. Udělat si ten trénink inteligentnější ve smyslu, že bude potřebovat větší inteligenci. Protože zase je to pro nás možnost, jak můžeme přinést trošku větší stimulaci a jak můžeme ultimátně využít tu adaptaci i v jiných oblastech. Pokud jsem zvyklý pracovat hlavou při tréninku a vyčerpávám se psychicky při tréninku, tak potom jsem odolnější na psychické vyčerpání. Všude tady funguje adaptace ve všech těchto procesech. Jak adaptace na tu kognitivní činnost, která se trošku přenáší do toho tréninku, tak adaptace na O, trénink a na kognitivní činnost v tréninku, která se potom přenáší do adaptace na o, schopnost odolávat tomu psychickému zatížení jinde. A tím se krásně dostáváme k poslednímu bodu, kterým bych to chtěl všechno trochu otočit, protože doteď to bylo hodně zaměřené ve stylu limitu, překonávání limitu, adaptace, víc energie, víc výkonu a tak dál. A celá kniha se nese trochu v tomhle duchu ale i tak je tam pár důležitých bodů a mě osobně vyvstaly při čtení velmi důležité body i co se týče důležitosti toho mít stopku, vědět, kdy přestát, vědět, kdy si dát pauzu. Protože to, že mozek určuje a překonává limity, jak jsem říkal, má i svoji stinnou stránku. Veškeré limity, co se týče extrému výdrže, my jsme schopní nějakým způsobem překonat. zejména pokud tomu dáme dostatek tréninku, nebo pokud jsou okolnosti dostatečně špatné na to, aby se to stalo. To znamená, hlad jsme schopní překonat, žízeň jsme schopní překonat, dokonce i nějaký průvodní znaky nedostatku kyslíku, to, že máte chuť se nadechnout, jsme schopní překonat. diveři jsou toho důkazem. Ale všechny tyhle limity logicky mají svoje místo. Ty limity jsou v podstatě pojistky, abychom sami sebe nedokázali zabít. Ve chvíli, kdy se zlepšujeme a adaptujeme na to, abychom tyto pojistky ignorovali, abychom je překonávali, tak se dostáváme do nebezpečí. V extrémních situacích je to jedna věc. Samozřejmě jsem si jistý, že každý, kdo je freediver, si uvědomuje, do jakého nebezpečí se pouští, jaký jsou rizika a jde do toho s tím. Kde si myslím, že to nebezpečí číhá pro nás, kteří se nevěnujeme úplně extrémním sportům, je v přepracování a v ignorování limitu i třeba v rámci těch kognitivních činností. Pokud neustále posouváme i energetický výdej nahoru, pokud neustále posouváme úroveň stresu nahoru, tak ano, dokážeme se adaptovat, dokážeme se přenést, přetlačit ty známky toho, že jdeme moc rychle. Jsme schopni přetlačit varovné signály těla, co se týče stresu, co se týče energie a podobně. Ale tím se potom dostáváme skutečně do situace, kdy můžeme přijít o ty zdroje, které potřebujeme. A v té situaci už potom jedeme na doraz a platíme za to daň ve fyzickém zdraví. Nejenom daň v tom, že je to nepříjemný, v tom, že je to bolestivý, v tom, že jsem unavený, ale doslova daň ve fyzickém zdraví. Takže je potřeba si na to dávat pozor a respektovat to, že náš mozek je super nástroj v určitém ohledu, který nám umožňuje překonat limity, dostat se do nových výšin výkonu, ale zároveň je to zbraň, která se může otočit proti nám, kterou my můžeme otočit proti nám. To je pro dnešek všechno, děkuji vám za pozornost a slyšíme se u dalších pohledů do hloubky.